0: Total Sozial, der Podcast mit Paul Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Ich bin heute zu Gast im Eine Welthaus in München in der Schwanthaler Straße. Denn hier findet ein Empowerment-Projekt für Frauen statt. Genauer gesagt für Frauen mit Migrationshintergrund. Ich bin jetzt im hinteren Teil des eine Welthauses und zwar in der Werkstatt. Es ist früher Nachmittag und ich warte gerade auf die Frauen, die beim Empowerment-Projekt mitmachen. Die werden sicher gleich kommen und im Rahmen des Projekts dann gemeinsam Taschen gestalten und nähen. Noch ist alles still und deshalb nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit, mit Rahel Wacker zu sprechen. Sie leitet das Empowerment-Projekt der Malteser und sitzt mir jetzt hier in der Werkstatt gegenüber. Frau Wacker, nähen und gestalten für Frauen mit Migrationshintergrund. Wie kam Sie denn auf diese Idee?
2: Wir saßen zusammen, also verschiedene Kolleginnen und ich, und haben überlegt, was eigentlich gebraucht wird, was wir gut finden, was wir mitkriegen äh, im Kontakt mit Geflüchteten und hierher migrierten Frauen. Und ähm, über ein ziemlich ja, wildes und kreatives Brainstorming kamen wir dann zu dieser Idee, eine Art ja, Kreativwerkstatt anzubieten als Sammelstelle, wo Frauen sich ja, als gestaltende Menschen erleben können, was ähm, einfach Selbstwirksamkeit fördert und generell hoffentlich die Frauen stärkt, ähm, auch dann in anderen Bereichen ihres Lebens.
1: Es geht aber dabei nicht nur ums Nähen und Gestalten, sondern es geht doch auch dann darum, auf die Frauen zuzugehen und sie kennenzulernen, also auch so um erste Kontakte zu knüpfen.
2: Genau, also viele Frauen mögen es gern zu nähen und mögen es gern kreativ zu sein in Gemeinschaft. Und das war eben auch die Idee, das anzubieten, quasi als Mittel zum Zweck, Frauen auch kennenzulernen und sie dann auch sehr individuell und spezifisch auch unterstützen zu können bei anderen Bedarfen, die sie haben, vor allem was den Arbeitsmarktzugang anbelangt.
1: Frau Wacker, wie erfahren denn die Frauen überhaupt, dass es dieses Projekt gibt?
2: über das andere Projekt, das wir Malteser haben, das Job-Mentoring-Projekt, haben wir schon sehr gute Netzwerke geschaffen, ähm, zu anderen Initiativen, Organisationen und Vereinen in München, die mit dieser Zielgruppe auch arbeiten und zu tun haben. Das heißt, es war ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und genau, die Kollegin Frau Schatteri, die war vorher Deutschlehrerin in einem Integrationskurs und hat auch dort dann für das Projekt geworben in den Integrationsklassen für die Frauen.
1: Wie ist es denn aus Ihrer Sicht angelaufen? Sind Sie zufrieden?
2: Ja, also es gelingt. Wir haben zum Glück die Erfahrung aus den anderen Projekten mit geflüchteten und zugewanderten Menschen. Deswegen waren wir sehr flexibel in der Planung. Wir kommen gut zurecht mit spontanen und kurzfristigen Änderungen und haben da eine gewisse Gelassenheit, wenn es auch zum Beispiel um Pünktlichkeit geht der Frauen. Also das gelingt, finde ich, wenn man das alles bedenkt, ganz gut. Natürlich, Corona betrifft uns alle und man lebt mit einem Fuß immer in so einem Teich der Unsicherheit und weiß einfach nicht, ob man sich die Woche drauf wieder treffen kann. Müssen wir schauen, dass man über WhatsApp in Kontakt bleibt oder nicht? Also, das sind eher die unangenehmen Faktoren.
1: Aus welcher Lebenssituation kommen jetzt die Frauen? Wir haben es schon gesagt, das sind Frauen mit Migrationshintergrund. Was ist so deren Lebenshintergrund jetzt hier in München?
2: Ganz unterschiedlich. Also Fast alle Frauen, die bei uns jetzt sind, haben Kleinkinder. Das heißt, sie sind, wenn sie nicht hier sind, vor allem im Deutschkurs und als Mütter- und Ehefrauen beschäftigt. Es sind Frauen mit dabei, die hier einen Asylantrag gestellt haben und auch in entsprechenden Einrichtungen leben. Aber auch Frauen, die legal eingereist sind und hier eben den Deutschkurs besuchen und auch zu uns gefunden haben. So sehr unterschiedlich.
1: In welcher Phase befindet sich denn jetzt das Projekt? Also es geht um Nähen und Gestalten, aber es soll eigentlich noch viel mehr werden. In welcher Phase befinden sich zurzeit? Wird noch fleißig genäht, oder?
2: Genau, das große Ziel ist, dass wir am Schluss eine Art Marke haben oder ein Logo und so ausreichend gute Textilprodukte, dass man sie auch verkaufen kann, bei verschiedenen Gelegenheiten oder auch über den Online-Handel, wenn wir mal richtig gut sind. Wir sind ganz, ganz am Anfang. Ähm, manche Frauen lernen auch gerade noch, die Nähmaschine besser zu bedienen. Also alle hatten schon Vorkenntnisse, aber ähm, wie gut sie wirklich nähen können, ist sehr heterogen. Und es geht gerade mehr darum, Dinge auszuprobieren, verschiedene Formen auszuprobieren, ähm, wie nennt man laschen ähm, und auch ein Gruppengefühl aufzubauen.
1: Sie ist gerade da vorne, die Frau Schatteri, ihre Kollegin, die Sie erwähnt hatten, ist gerade reingekommen. Das mit Koffern und sie sind so hellgrün mit weißen Punkten. Sind da jetzt die Nähmaschinen drin?
2: Genau, da sind die Nähmaschinen drin. Wir haben extra Nähmaschinen-Trolleys gekauft und heute. Nehmen die letzten Frauen ihre Nähmaschinen auch mit nach Hause? Das ist eine Idee auch gewesen für die Corona-Zeit, falls man sich nicht mehr treffen kann, dass die Frauen zumindest zu Hause weiter nähen können und man sich dann über Fotos, Videos, Sprachnachrichten trotzdem austauschen kann und am Ball bleibt.
1: Haben Sie sich eigentlich erstmal selber schlau machen müssen, wie das so geht mit dem Nähen? Oder sind Sie selber so ins kalte Wasser gesprungen? Oder sind Sie beim Nähen völlig außen vor? Klar, die werden angeleitet, die Frauen. Aber wie geht es Ihnen damit?
2: Also ich kann selbst äh, fast nicht nähen. Also ich habe das während der Schulzeit mal gemacht und seitdem nicht mehr. Das heißt, ich könnte hier genauso gut sitzen und was lernen. Ich wäre auch quasi die Zielgruppe. Ich kann mich ganz gut zurückziehen in meine Rolle als Projektleiterin und sagen, ich muss das ja alles nur als Projekt koordinieren und muss von Nähen nicht so viel Ahnung haben. Dafür gibt es dann andere, die dann Expertise drin haben und das Ganze anleiten können und dann... Ähm genau das Projekt entsprechend mitentwickeln, mit ihrer Sicht, mit ihrem Wissen zum Punkt nähen.
1: Wir werden wird denn da jetzt heute noch kommen als Anleiterin?
2: Eigentlich haben wir eine Frau, die aus China stammt. Sie hat gestern abgesagt, weil sie mit Fieber im Bett liegt. Deswegen wird heute leider niemand kommen zum Anleiten. Aber das ist eine recht heterogene Gruppe und das sind auch ein, zwei Frauen dabei, die ganz gut nähen können. Und eigentlich ist das sehr schön und auch ein Grundgedanke gewesen, dass die Frauen sich gegenseitig auch unterstützen können. Deswegen mache ich mir für heute keine Sorgen. Also wir werden auch heute Taschen hinbekommen.
1: Und ich glaube, es ist 14 Uhr, oder? Und es steht schon jemand vor der Tür, Frau Schateri, und will rein. Dann würde ich nämlich vorschlagen, legen wir los. Mitra Schateri ist übrigens die Kollegin von Rahel Wacker, die hier beim Empowerment-Projekt mitarbeitet. Und sie hat auch schon Nähmaschinen mitgebracht. Die packen wir jetzt aus und dann bin ich schon mal gespannt, wie es dann weitergeht.
2: Wir nähen heute wieder. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Nähmaschine aufbauen.
1: Rahel Wacker gibt hier beim Empowerment-Projekt der Malteser im Eine Welthaus in München den Startschuss. Mittlerweile sind die Frauen noch eingetroffen, die in den nächsten Stunden im Rahmen des Projekts ihre eigenen Taschen designen und nähen werden. Innen zur Seite steht auch Mitra Schateri. Sie sorgt mit ihrer Kollegin Rahel Wacker dafür, dass in der Kreativwerkstatt heute Nachmittag alles glatt läuft. Frau Schateri, jetzt bauen Sie auf. Was stellen Sie denn jetzt genau bereit für die Frauen?
3: Also die Frauen nehmen die Nähmaschinen eigentlich mit nach Hause. Das hat den Vorteil, dass sie auch zu Hause nähen können oder ihr Projekt zu Ende also fertigstellen können. Und wir bauen jetzt ähm, zum Beispiel, haben wir diese, dieses Taschenbuch, äh, wo es Nähmuster gibt oder auch Fäden stellen wir bereit und Stoffe. Aber in Zukunft ist es auch so geplant, dass die Frauen auch was ähm, mit nach Hause nehmen können und dass wir praktisch nicht alles materiell mitbringen können müssen, sondern sie bringen ihr Material selbstständig mit.
1: Wie ist es so der Kontakt jetzt auch zu den beiden Frauen zum Beispiel, die hier sind, ist da schon so eine Vertrautheit da jetzt seit September? Wie ist es so mit dem Kontakt? Weil das Ziel ist ja auch so, sich besser kennenzulernen und dass es vielleicht auch über das Projekt hinaus weitergeht. Wie ist es zurzeit?
3: Also ich würde schon sagen, dass wir vertrauter sind und wir lernen uns auch immer besser kennen. Zum Beispiel letzte Woche hatten wir den Logo-Workshop und haben dann erfahren, dass eine Frau einen YouTube-Channel hat, wo sie zeigt, wie man verschiedene Gerichte kocht oder Frisuren macht. Und das wussten wir vorher zum Beispiel auch nicht. Und so lernen wir uns nach jeder Sitzung besser kennen.
1: Und Frau Wagner, Sie packen jetzt den Stoff aus.
2: Genau. Ähm Ist
1: der nach was Bestimmtem ausgewählt? Oder woher haben Sie den jetzt zum Beispiel?
2: Es ist ein Mischmasch aus noch gespendeten Stoffen von einer Nähaktion für Mund-Nasen-Schutzmasken vom Mai. Und dann haben wir noch Stoffe gekauft. Primäres Auswahlkriterium war, dass es alles ohne Stretch-Anteil ist. Weil Stretch ist blöd für Taschen und auch für Nähanfängerinnen zu schwer. Man braucht auch zum Teil andere Nähmaschinen. Das ist eine bunte Mischung. Also Wir haben hier zum Beispiel einen Stoff, das ist ein... Alter Bettbezug, das ist jetzt von der Spende, aber noch ein anderer gelber Stoff, den haben wir extra gekauft für die Taschen.
1: Okay, dann haben wir im Prinzip alles, Stoff, Schere, Nähmaschine, dann kann es eigentlich jetzt losgehen.
2: Eigentlich schon, wir warten noch auf zwei Teilnehmerinnen.
1: <lacht> Und Frau Wacker, wenn die da sind, wie geht es denn dann weiter?
2: Wir haben an einer Sitzung angefangen, Teamtaschen zu nähen, also Taschen im Zweierteams. Und die Frauen konnten sich dann einigen, welche Form, welcher Stoff, irgendwie welches Accessoire dran soll. Und die Idee war, das heute fertig zu machen. Nur weil eben auch manche abgesagt haben, weil sie krank sind, müssen wir jetzt doch spontan kreativ werden. Weil manche jetzt ihren Tandempartner nicht da haben. und Genau, aber auch das gehört dazu. Es geht um Kreativität und um Spontanität und ähm, es gibt genug Stoff und Anleitungen, dann was anderes zu nähen.
1: Jetzt suchen die beiden Frauen etwas aus dem Buch aus, also das ist bebildert und da kann man sich auf eine Taschenform aussuchen.
2: Genau, es gibt äh, Bilder, Textanleitungen und auch Schnittmuster und äh, da kann man sich dann genau das eins zu eins aussuchen äh, und nachmachen oder sich auch einfach inspirieren lassen.
1: Frau Schateri, jetzt liegen hier auch Schnittmuster. Wird er jetzt wirklich danach genäht oder ist es nur ungefähre Orientierung?
2: Also, es
3: wird nicht wirklich danach genäht, es ist nur eine, dient nur als Orientierung, ja, genau.
1: Und jetzt kann es tatsächlich wirklich losgehen. Jetzt sind, glaube ich, auch fast alle eingetroffen. Können Sie das noch ein bisschen erzählen, wie jetzt die Nähmaschinen, wie das funktioniert? Es muss also erst das Garn, glaube ich, auch eingelegt werden. Es braucht doch schon eine Zeit lang, bis es losgeht, oder?
3: Also, ich würde jetzt sagen, die Frauen sind schon sehr geübt. Also, wir haben das bei der ersten und zweiten Sitzung alle gemeinsam gemacht, erstmal ein paar Wörter geklärt. Die ganzen Wörter, die Begriffe von der Nähmaschine waren für mich auch teilweise neu. Und dann haben wir das einfach gemeinsam durchgesprochen und die einzelnen Schritte sind wir durchgegangen. Also wie fädle ich ein, wie rolle ich den Faden auf und so weiter.
1: So, jetzt schnurren sie endlich die Maschinen mit, denen hier beim Malteser Empowerment Projekt Taschen genäht werden. Mittlerweile sind die Frauen, die beim Projekt mitmachen, hier im eine welt -Haus in München eingetroffen. Sie sitzen alle vor ihren Nähmaschinen und kreieren ihre Taschen. Das alles geschieht unter den Augen von Rahel Wacker und Mitra Shatteri. Die beiden sorgen hier in der Kreativwerkstatt dafür, dass alles funktioniert, dass die Frauen aus den unterschiedlichen Ländern auch alles haben, was sie brauchen. Ja, und ich, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Projektteilnehmerin zu. Darf ich Sie kurz fragen? Wieso sind Sie hier im Nähkurs? Wie, wieso?
0: Weil vorher meine Mutter war auch immer genäht. Zum Beispiel äh, Kostüm, äh, Ich bin aus dem Nordirak. Aber ich äh, brauche einen Mann zum Beispiel, zeigt mir wie schneiden, wie nähen, gut. Ich kann nähen, aber nicht perfekt. Ja.
1: Und macht es Ihnen Spaß?
0: Ja, wirklich Spaß, sehr. Ja, mit Freundinnen, ja, natürlich.
1: Und was nähen Sie jetzt? Was wird das? Die
0: Taschen, die Taschen, ja. Wir sind groben. jede Gruppe drei Frauen, maximal, ich glaube.
1: Und welche Farbe jetzt zum Beispiel hat die Tasche?
0: Ich glaube, dunkel Lila, ja? Mhm. Ja.
1: Und wird das heute fertig oder später?
0: Nee, ich glaube, heute wird fertig, ja. Weil nicht bleibt so viel. Nee, ich glaube, heute wird fertig.
1: Ja, und ich sehe auch, dass es tatsächlich allen Spaß macht, denn Sie sitzen hier nicht alleine, das sind noch andere Frauen, mit denen Sie sich austauschen können.
2: Immer lachen, ja. Wir lernen auch zusammen. Ja. Deutschkurs. Ja. Wir haben Koll Kolleginnen. Kolleginnen in
0: Schule? Ja. <lacht> Hier in Schule. auch. nach äh, einem gleichen deutschen Kurs. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir die drei Frauen erzählt, sie sind noch gemeinsam im Deutschkurs, sind dann auch hierher gekommen. Heißt das, dass sie vielleicht auch dann zusammen den nächsten Schritt machen könnten nach diesem Projekt, dass sowas vielleicht auch den Kurs hier oder das Projekt hier überdauert?
2: Wir sind gerade noch auf der Suche nach jemandem, der auch im Bereich Modedesign sich auskennt, um äh, gemeinsam auch diese gestalterischen Sachen besser kennenzulernen in der Gruppe und dann quasi den nächsten Schritt zu gehen in Richtung Professionalisierung des Ganzen und weniger einfach nur üben. Genau,
1: Frau Wacker, was ich mir heute hier angeschaut habe, das Designen und Nähen, das ist ja erst der Anfang. Sie wollen die Taschen ja noch vermarkten und werden damit vielleicht noch ganz groß rauskommen.
2: Genau, das ist das große Ziel. Dafür haben wir Zeit bis Ende 2022. <lacht> dann ist das Projekt erstmal offiziell zu Ende und bis dahin wollen wir genau ein Logo haben, eine Art Marke für unsere Produkte und es soll natürlich eben auch schon Produkte verkauft
1: worden sein. Und wenn das Projekt mal beendet ist, können die Frauen sich dann auch an Sie wenden für nächste Schritte, wenn sie vielleicht mal einen Beruf ins Auge nehmen wollen? Also sind Sie auch da weiter dann Ansprechpartner?
2: Absolut. Also über das Jobmentoring-Programm, das ich auch koordiniere, wo es eben gerade darum geht, die berufliche Integration zu fördern, habe ich ein bestimmtes Wissen aufgebaut und gute Netzwerke und bin eine ganz gute Ansprechperson, wenn es darum geht, weitere Schritte zu gehen.
1: Jetzt in Corona-Zeit ist es immer auch ein bisschen schwierig zu planen. Wie ist überhaupt jetzt die Perspektive in den nächsten Wochen für das Projekt?
2: Für uns ist dann die Herausforderung, die Gruppe nicht zu verlieren. Das heißt, dass wir dann halt auch bemüht sein müssen, mit den Leuten weiterhin in Kontakt zu sein und die Verbindung nicht zu verlieren.
1: Frau Wackert, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und das Projekt Nehmen und Gestalten für Frauen im Migrationshintergrund eine Zeit lang beobachten durfte und mit dabei sein durfte. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Mittlerweile ist klar, dass die Frauen weitermachen können und die Ziele des Projekts nicht in Gefahr sind. Eine gute Nachricht also am Ende dieser Sendung, die Sie wie gewohnt auch in unserer MKR-Mediathek finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Total Sozial,
1: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
0: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.